0: Un an après le début de la guerre en Ukraine, le combat économique continue malgré la poursuite des conflits. La reconstruction du pays a déjà débuté et la la compétition entre les alliés de Kiev s'annonçait une toute autre bataille. Bonjour Thierry Fabre. Bonjour. Rédacteur en chef au magazine Challenge, avec un numéro spécial consacré sur la guerre en Ukraine que vous avez coordonné. Et vous, rentrez, vous personnellement, tout juste d'Ukraine, vous avez réalisé justement sur ce papier, sur la reconstruction qui a débuté. Alors en fait, ça peut paraître assez surprenant. On est donc effectivement un an tout pile après le début du conflit, de parler de reconstruction. Est-ce que ça veut dire que sur place, là-bas, on considère que la guerre est terminée, que tout est déjà joué. C'est vrai que c'est paradoxal, et chaque fois que je parlais de mon projet d'enquête de, de, sur la reconstruction, oui. les gens souvent
1: ouvraient de grands yeux en disant mais reconstruire sous les bombes. Il faut avoir en tête que, désormais, le conflit est très localisé dans le Donbass, oui. dans, dans l'est du, du pays, où là, c'est effectivement, on ne parlait évidemment pas de reconstruction. Ailleurs dans le pays, il y a encore des bombardements périodiques, mais la défense antiaérienne fait des progrès, ce qui fait que Kiev, par exemple, est beaucoup mieux protégée. Moi, pendant ma semaine passée à Kiev, j'ai eu trois alertes à la bombe mais aucun, aucun bombardement. Donc, en attendant, il faut bien avoir en tête que la vie continue. Oui. Quand on arrive à Kiev, j'ai du mal à souvent expliquer ça. Alors, en France, on, euh, on a l'impression qu'il faut porter un gilet pare-balles, mais non, les gens, la vie est tout à fait normale, les restaurants sont ouverts, il y a des bouchons à l'entrée de la ville, et donc, on reconstruit ce qui a été détruit. Alors, notamment, à Kiev, aux alentours, il y a eu des baccarts. Terrible, des batailles terribles à Ostomel, l'aéroport, où je suis allé visiter des premiers projets, mm. où là vraiment les quartiers sont dévastés, mais ça y est, les premiers projets immobiliers sont en cours, avec euh, notamment une entreprise française très intéressante, une PME qui s'appelle Néo Eco, une mm. PME nordiste très dynamique et qui est en train de reconstruire six immeubles à côté de cet euh, aéroport. Il y a des réunions avec les, les résidents qui parlent de leur nouveau euh, nouvel immeuble avec des problèmes de voisinage. Enfin, c'est un peu. Ça ça paraît un peu hallucinant, mais on en est quand même déjà là, alors même si c'est le début de cette reconstruction, oui. mais il y a déjà des projets concrets. Il y a déjà
0: des projets concrets, et, et juste un mot pour, pour euh, boucler, entre guillemets, sur ce sur cette histoire de, 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 de dégâts, finalement, c'est quoi aujourd'hui l'ampleur des dégâts, peut-être même d'un point de vue très économique, finalement, là, effectivement, on l'imagine quand on le voit, effectivement, dans la ville, mais économiquement, est-ce qu'on a quand même une image très précise aujourd'hui de, de ce quoi exposer l'Ukraine Alors, bon, les économistes essayent de faire
1: leur, euh, oui. leur, leur estimation. L'estimation, c'est 100 milliards de dollars d'impact direct de, mmh. de la guerre. On, on, on voit effectivement à Kiev ou à l'entour cet impact. Dès qu'on s'approche du front, il y a certaines villes qui sont détruites à 70, voire 90% comme Izium, mmh. si vous voulez, où euh, il y a, il y a hum, des villes qui sont totalement à reconstruire. Ouais. Donc, les ordres de, de grandeur, c'est 100 milliards. Il faut savoir que le PIB de, de, de l'Ukraine, c'est 200 milliards. Euh, et le coût total de la reconstruction chiffré par la Banque mondiale, ils arrivent entre 500 et et ouais. 600 milliards de dollars avec une reconstruction massive où il faudrait même refaire les infrastructures qui datent de, de l'ère soviétique. Donc le, le marché, entre guillemets, ouais. est énorme. Ouais. Euh, C'est beaucoup plus que ce qu'on a connu précédemment dans les Balkans, euh, la guerre en Irak. Donc ce sera vraiment le grand projet de, de, de ce début de siècle euh, avec euh, effectivement... Non, par rapport à ce, ce projet-là, on n'en est effectivement qu'au début parce que euh, souvent les entreprises sont craintives. Vous savez, Bien certaines sûr. boîtes françaises, par exemple, interdisent à leur cadre d'aller en Ukraine. Hmm. Euh, vous avez souvent beaucoup de petites boîtes d'architectes, de, de cabinets d'ingénierie qui sont déjà sur place parce qu'ils sont flexibles. Oui, Mais nos le groupes, ça. Euh, les Finci, Bouygues, Lafarge, etc., ils y vont encore de façon... Ils y vont extra... vraiment à tâtons pour euh, le À tâtons. Ouais. Et je pense qu'ils attendent vraiment plutôt la fin de la guerre, ou en tout cas, qu'il y ait
0: plus de sécurité dans, dans ces coins-là. Mais c'est ça qui est aussi très intéressant dans ce que vous avez vu et écrit, finalement. C'est qu'effectivement, il y a des entreprises françaises, quelques grandes entreprises françaises, mais il y a effectivement aussi tout un tissu, vous citez, euh, la, la PME nordique, tout un, tout un tissu de PME, finalement, qui sont des boîtes plus agiles, et qui sont déjà sur place, et qui regardent des choses très concrètes. Exactement. Par exemple, des cabinets
1: d'architectes. Ouais. Ils sont, euh, notamment, euh, un architecte français, Martin Duplantier, extrêmement dynamique, mm -hmm. qui est sur un projet à Boucha, cette ville martyre, oui. où on a découvert des de, charniers. Euh, il, veut faire, il a démarré un projet de centre culturel franco-ukrainien. Il est dans, dans l'Est, près de Tcherniv, pour euh, lancer un hôpital pour euh, soigner euh, les blessés de guerre, euh, physiquement, psychologiquement. Ces, ces petites structures, elles sont déjà en train de, 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 pratiquement de, de lancer des projets. Et c'est très intéressant parce que les autorités ukrainiennes attendent ça. Oui. C'est-à-dire qu'elles disent la reconstruction, il faut la lancer maintenant. Oui. Vous savez, il y a de grandes conférences internationales qui se sont multipliées ces derniers mois. On a annoncé des grands montants d'aides et de dons sur le terrain. Les Ukrainiens vous disent écoutez, vous êtes sympa avec vos promesses de dons, mais nous, on voudrait que ça qu il faut arrive démarrer. plus vite. Oui. Et il y, a, il, y a, il y a une grosse attente et parfois un peu de désespoir. Moi, je suis allé dans une ville notamment qui s'appelle Irpin, à côté de Kiev, qui a aussi été ravagée en grande partie. Quand on va dans les quartiers et qu'on discute avec les gens, on voit des, des gens qui vivent encore dans des, des immeubles à moitié détruits, sauf que leur appartement n'a pas été détruit, donc ils vivent encore là, mmh. mais dans des conditions pas possibles. Il n'y a plus de chauffage, le, il y a des fuites d'eau dans le, dans le toit. Donc ouais. C'est ça encore l'Ukraine dans, 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 et, et, dans, dans, dans certains lieux. Et, et, et donc les gens attendent évidemment la reconstruction qui, de leur point de vue, tarde.
0: Qui est qui effectivement tard. Il y a des entreprises françaises euh, qui sont très présentes euh, par ailleurs et vous, vous le précisez euh, dans, dans le papier, mais c'est aussi un petit peu en attendant le rouleau compresseur des alliés là qui peuvent commencer à arriver et là ça va pas être la même chose. Alors c'est la grande crainte des Français.
1: On, on, on le sait peu, mais la France, les entreprises françaises sont en pôle position oui. en Ukraine, avec notamment dans la grande distribution. C'était déjà le cas avant la guerre. Voilà. C'est ça. Auchan est en pôle position et dans la banque BNP et Crédit Agricole ouais, sont les présent. deux grandes banques du pays. Et donc, ces, ces entreprises ne sont, sont pas arrêtées de fonctionner, euh, et, les, et donc les, ont participé au fait que l'économie résiste, Bien même s'il si y a eu une forte baisse du PIB de, de, de l'ordre d'un tiers. Mm. Que va-t-il se passer pour les grands projets la, la crainte des Français sur place, c'est de voir le rouleau compresseur américain, effectivement, où les Américains écrasent les, les Européens en termes d'aide militaire. Poussez-vous, on arrive. Voilà. Notamment. Mm. Et donc, ils vont monnayer un peu cette aide militaire. C'est ça. Petit exemple, euh, lorsque j'étais à Kiev, il y a eu une grande conférence des, des, de la Chambre euh, de commerce euh, américaine, euh, américano ukrainienne un grand raout avec 400 personnes pour annoncer une nouvelle aide à l'Ukraine. Et ça, ça a révélé, selon un Français présent sur place, euh, le, le rouleau compresseur avec la communication américaine qui arrive en disant « Voilà Parce ce que nous on, on sait moins faire en France ». Exactement. Et donc la grande crainte, c'est de dire que finalement, en aide civile, on donne pas mal, mais que euh, on risque d'être un peu en retard. On le voit déjà sur des conférences. Il y a eu une grande conférence en Pologne où les Français étaient très peu présents, oui. euh, alors que les, les Allemands l'étaient étaient beaucoup plus. Donc voilà, on a notamment ces petites structures mettent en alerte ces PME que j'ai rencontrées en disant... On, on, on ne voit pas assez les entreprises françaises. Elles sont encore trop craintives. Mais les positions, elles sont déjà à prendre parce qu'il y a déjà des choses ouais. à faire euh, concrètement en Ukraine.
0: Et, et qui va payer justement cette reconstruction On parlait de monnayer effectivement un petit peu euh, les, 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 les reconstructions. Mais finalement, fondamentalement, qui va payer le nouvel immeuble, l'aéroport, euh, les quartiers, les places, les centres commerciaux alors pour l'instant, le problème de ces petites structures, c'est qu'elles ont du mal à avoir des financements. Là,
1: ça se fait par exemple sous forme de dons. Ouais. Cette euh, entreprise néo-éco que j'ai rencontrée, mm -hmm. bah ils, ont, ils ont lancé un, un appel à des fondations, mais on ne pourra pas reconstruire uniquement par la générosité. Donc mm -hmm. il y a aussi des grandes institutions ouais. internationales comme la Baird qui sont déjà très présente. Et ensuite, je pense que ça va se mettre en, en place euh, une fois que... Alors, il faut, faut voir combien de temps va durer la guerre, mais je pense qu'à un moment donné, les grandes institutions vont se rendre compte qu'il faut avancer beaucoup plus rapidement et ne pas attendre à la fin de la guerre. Et donc, il y a déjà des, des promesses euh, de la part de la Banque mondiale, euh, FMI, etc. Mais c'est vrai que c'est euh, des promesses qui, qui tardent à, à se mettre en place. Donc, voilà, ce, ça va être les grandes institutions, la France également, pour l'instant, on passe via euh, euh, la direction du Trésor. L'Agence française de développement, mmh. qui est notre bras armé oui. de l'aide, elle n'a pas encore mandat pour aller en Ukraine, ce qui est un peu regrettable. C'est-à-dire que je pense que c'est l'institution qu'il faudra euh, lancer pour mettre euh, en œuvre euh, mmh, mmh, euh, effectivement mmh. ces, ces, ces grands projets. En fait, le financement ne posera, à mon avis, pas de problème. Ce qui posera plus de problème, c'est le type de projet. C'est aller concrètement trouver les bons projets et, et qu'ils qu soient relativement rapides. Parce
0: que c'est faire face à l'attente des Ukrainiens. Et justement, vous parlez des Américains. Euh, Quels sont finalement aussi les autres Est-ce qu'il y en a d'autres par ailleurs d'alliés qui sont en mesure de commencer à regarder ça et à lorner aussi un petit peu le gâteau de la, de la reconstruction euh, au-delà de ce duopole euh, franco-américain oh,
1: On a évidemment les voisins, c'est-à-dire les, les Polonais par exemple, oui. sont extrêmement actifs et les Allemands ont euh, de, de grandes relations avec l'Ukraine, donc oui. évidemment euh, ils, sont, ils, ils ont multiplié les missions déjà, je vous parlais de ce, cette grande mmh. conférence en mmh. Ukraine, il mmh. y a eu une aussi à Berlin, en euh, octobre dernier, donc évidemment ils vont être, euh, être très présents Le, si vous voulez on, moi j'ai rencontré une, une société très intéressante qui s'appelle Aegis, un cabinet d'ingénierie mmh. qui mène un petit peu les, les entreprises françaises, donc eux-mêmes commence à réparer. Je suis allé visiter un, un, un pont qui est réparé par les ingénieurs d'EGIS. De, mmh. On a des, des, des choses concrètes, mais je les sens un peu seuls. Voilà. Bon, la, la crainte, c'est que, le, que les bouillies, la Lafarge, Vinci, de, tardent un peu ouais. à, à y aller. Si j'avais un conseil à leur donner, c'est d'aller vraiment d'ores et déjà sur place. -dire les conditions de sécurité, elles sont quand même relativement garanties oui. quand on est loin du front. Il y a évidemment plus risqué que, que d'être que, que à Paris. Mais euh, ça oui. n'a rien à voir avec ce qui se passe sur la ligne de front au Donbass. Et donc, il y a des choses concrètes à faire et il ne faut pas attendre la fin de la guerre pour reconstruire l'Ukraine, c'est le message que veulent pas faire passer les autorités oui. ukrainiennes et qu'il faut faire passer à nos sociétés françaises. Et qui
0: pourrait donc intéresser effectivement nos, nos grands groupes. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci. Thierry Fabre d'être venu nous voir rédacteur en chef donc au magazine Challenge. Qu'est-ce qu'on lit à la une de Challenge cette semaine Alors,
1: vaincre Poutine, c'est un titre très engagé où on, on, on détaille un petit oui. peu la confrontation militaire et surtout, on a un grand papier de notre envoyé spécial dans le Donbass qui explique ce qu'il faudrait en termes militaires à l'Ukraine pour vaincre l'agresseur russe. Et autre point, on, on explique pourquoi cette économie russe ouais. a autant tenu. C'est la mauvaise surprise des, des côtés ce... occidentaux ouais. On pensait que les sanctions occidentales allaient porter leurs fruits et en fait, on voit une extrême résistance de, de l'économie avec une grande débrouille des entrepreneurs. On est allé les voir sur place et ce qui fait que l'impact est finalement
0: relativement ouais. limité. Encore faut-il que les chiffres qu'ils nous donnent soient les bons, mais ça c'est un autre sujet. <rire> Merci beaucoup Merci. Thierry Fabre d'être venu nous voir aujourd'hui dans Ecorama, sur Boursorama.